0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast para Fuera del Juego Y hoy vamos a hablar sobre el partido que enfrentó al Sevilla y al Athletic Club de Law Empezamos el análisis Bueno chicos, eh, ya, ya toca un nuevo podcast Llevo ya bastantes días sin subir uno. Llevo 5 o 6, no sé mm, Creo que 5 mm, Bueno, hoy ya toca eh, y bueno, vamos a comenzar con el análisis eh, A ver, Athletic eh, Yo quiero eh, mandar eh, un mensaje para el Athletic Club de Bilbao Bueno, para mi equipo, básicamente eh, Cómo jugando tan bien Jugando tan fuertes, tan sobrios No sé, tío, tan, tan bien Se puede empatar 1-1 contra el Sevilla Que ayer... Bueno, ayer no. El, es que estoy acostumbrado a decir ayer que el viernes eh, jugó no mal, no mal, pero sí que le, le costaba. Le faltaron ideas. En la primera parte estuvo muy mal. El estuvo muy bien. Eh, me encanta que es que Garitano cuando pone los tres centrales. Y a la línea de cinco, bueno, tres o cinco. Mmm, tres, de, tres centrales o cinco defensas. También con, con carrileros. Capa eh, y Yuri. Y bueno, el Sevilla que. Que sí que es verdad que tuvo el 65% del balón Pero no fluía Así que en la segunda parte llegaron y sacó una Justo cuando empezó la segunda parte De la línea Que iba a ser gol eh, Luego anularon un gol A Kenan Codro Y al segundo seguido que le anulan al pobre chaval Y de verdad eh, yo, yo no sé La mala suerte que tiene eh, Williams Yo yo estaba todo gritando, Williams, corre, que es lo único que se puede hacer. Williams, corre, 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 corre. ¿Y qué pasó? Que esperó a que la encodró, estaban fuera del juego, le metió el pase. Y pues al final, el árbitro le siguió continuar la jugada. Fue un gol muy bonito, se la picó ahí buena, pero al final, pues fuera. Anulado. Bueno, remates 9 y 6, ¿vale? Remates a puerta 2-1. Bueno, que... En fin, que Sevilla... Jugó con otro estilo porque lo pete es más de, de tener el balón, de, de. presionar a. de dejar espacios libres. Claro, a ver. Eh, Williams. También. Bueno, ahora, ahora repasamos un poco las asignaciones. Pero primero, Williams. contra equipos que se. En, que juegan al toque, como Sevilla, Real Madrid, que son equipos más dominantes. Que como son eh, superiores al rival, siempre buscan dominar el partido, contener acciones o, o meter centros al área. Sí que es verdad que al no estar Luke De Jon, que es un jugador que entró y, y cambió el partido, lo revolucionó. Eh, sí que es verdad que el gol fue de Unai Núñez, pero iba a ser el gol de, de Luke De una Unai Núñez que tuvo mala suerte, pero bueno. Luego el gol de la Eti fue una jugada que se hizo daño a Raúl García. Un balón de Unai Simón. Eh, la han peleado ahí, se quedó el rechace ahí, tiró capa. No, no fue un tiro bueno, la verdad, pero ahí backlit estuvo un poco lento. Pero no hay que criticarle nada, porque ayer no. O sea, joder, con ayer, el viernes no estuvo mal. Eh, si estoy acostumbrado a hacer los análisis un día después, y, y he tardado porque Bueno, no, sí he podido, pero no tenía ganas de hacerlo, la verdad. No os voy a mentir. Eh, bueno, eh, Luke de John, el jugador de 29 años. Bueno, es impresionante cómo jugó ayer con ayer, madre mía eh, Impresionante como jugó el viernes Vale, si digo ayer, eh, perdóname por favor Impresionante como jugó el viernes eh, Es un juego que me encanta Mide 1,88 creo 1,90 un, un por ahí Pero yo, a ver eh, Ayer, claro Bueno, vamos a, vamos Primero a hacer la animación del Sevilla y luego comentamos Un poco lo, más como intentó Lopetegui llevar el partido eh, bueno, eh, Backlitch en portería, Jesús Navas por la derecha, eh, Carrizo y Diego Carlos Pareja de centrales, eh, de centrales perdón, eh, Con un D lateral izquierdo, Joan Jordan, Fernando y Eber banega tres auténticos genios en el centro del campo Y Ocampo, son libertores en bandas y Munir el Jadadi arriba Claro, al meter este esquema eh, le metes a, a Munir de delantero centro que, que suele jugar más por banda izquierda, por banda derecha me apunta a ver también puede jugar delantero centro, claro Pero ya es el segundo partido consecutivo Que que el Sevilla pone a, a munir Delantero centro eh, Porque, claro al, al intentar dominar más el partido Claro, buscan a un jugador Que no sea tan alto Que tenga más movilidad Que sepa jugar más eh, fuera del área Y De Jong no sabe jugar fuera, eh, fuera del área eh, De Jong es un, es un tío killer a mí me gusta más el prototipo de delantero que es de la verdad. No me gusta el, el tipo de delantero que es Munir. Pero en el fútbol, eh, otros jugadores cuentan, hay perfiles distintos. Eh, bueno, yo creo que lo pete y busco eso, la verdad. Luego de. Eh, vamos a, a comentar un poco, le busco Gaetano. Eh, y lo de Williams. Os iba a contar antes. Y al final se me ha escapado. Bueno, una Simone en portería def, eh, Tres centrales para Íñigo Martínez en la izquierda, Núñez en el centro Y Geray en la derecha Dos carrileros con Yuri, Ber con Yuri Berchich en la izquierda y Amber Kappa en la derecha eh, Línea de tres En el centro del campo Para Be Asier Vesga No, para Mikel Vesga Dani García y Raúl García Y arriba De, de dos los dos delanteros que eran Godre Williams. Bueno, eh, repite Repite toda la alineación menos capa. Eh, repite la alineación Garitano, todo menos capa. Eh, como, como jugaron contra el Real Madrid. Bueno, y ahora contra el Madrid, yo creo que jugamos mejor porque, claro, eh, Garitano, contra ese partido, como era la eh, de las primeras veces que lo usaba, eh, no sé, pero jugaron más estrechos. Porque, eh, claro, el, claro, contra el Madrid, yo creo que el Madrid tuvo un juego más lento, más tranquilo, que sabía que iba a llegar el gol tarde o temprano, que al final no llegó, pero sabía que iba, o sea, ellos pensaban que iba a llegar, y el Sevilla no, el Sevilla quería ir rápido, tocaba rápido, no iba, no hacía muchos pases de atrás, porque sí, hacía alguno, pero no hacía muchos pases de atrás buscaba siempre entre líneas a, a jugar más adelantado, que, so, que solía ser Fernando, Joan Jordán Vanega estuvo más en banda, tirado y, claro, yo creo que eh, lo que busca Lopetegui es poner línea 3 con Jordán, Fernando y Vanega, pues claro, en este partido yo creo que puso a Fernando y a Jordán de mediocentros centros defensivos y a Vanega y, y yo creo que también eh, en, en, en la primera parte puso a Fernando más atrasado, Fernando como casi un central, casi con cinco centrales, un poquito más adelantado que, que los otros dos centrales y que la defensa en general, y luego eh, Joan Jordan y Vanega, pues un poquito más adelantados como de, de interiores. Bueno, yo creo que mmm, el partido estuvo bastante bien, eh, mucho más entretenido que contra el Madrid, en mi opinión, bastante más entretenido, bueno, hay muchísimo más que contra el Ibar, porque contra el Ibar fue una auténtica vergüenza, pero no vamos a achacar nada a el Que de momento. Haciendo la primera vuelta. Y bueno, llevamos 29 puntos. Llevamos octavos. El 6 ya tiene 35 puntos, va en cuartos. Bueno, eh, a, a ver, en general, yo creo que es una primera vuelta bastante buena. Pero yo creo que un poquito peor que como se venía viniendo en las primeras jornadas. Eh, si no recuerdo mal, sacamos en las primeras cuatro jornadas 8 puntos Y digo yo, este Atlético es el Atlético de Champions Si acabamos la primera vuelta, octavos Este año va a ser pelear con el Getafe, con el Valencia y con la Real Por ahí, por Europa, contra el Villarreal y contra el Granada también Por supuesto, el Levante siempre está en, la, en, en mitad de la, tabla, de, de la tabla Pero claro, parece que va para adelante y parece que va para atrás Pero claro bueno, eh, esto ya comentaremos luego cómo va la tabla un poco eh, después de la primera vuelta. Mm. Y bueno, pues el partido no tuvo mucho más. Eh, un gol... Bueno, el gol de capa en el minuto 15 y el gol de... El gol de Sevilla, que fue el gol de una y en propia puerta, después de un pase muy ingenioso de Jesús Navas. O Campos atrás y Núñez se la mete por, por toda la escuadra, la verdad, a la escuadra contraria Que no puede racionar Una y Simón eh, en el 60 o Campos es un jugador que eh, A ver ¿Cómo describirlo? Eh, a ver Claro que eh, tenía otra opción Que era, bueno, Reignón estaba ausente Por si no sabéis No, no pude disputar el partido por sanción Pero bueno, eh, mira, tenía la oportunidad de meter a Chicharito, y al final, claro, al meter a Munir, eh, pones a, a un medio centro, un medio centro ofensivo, que es con Oliver Torres en banda, y claro, eso ya te da menos equilibrio, pero claro, si metes a Lucas Ocampos en otra banda, es que juega por todos lados, de verdad, juega por, por la izquierda, juega por la derecha, se mete por el centro, también puede rematar, es un jugador... Eh, de la, eh, excepcional, eh, no se ha hablado prácticamente nada eh, de momento en toda su carrera hasta que llegó aquí. Que parecía un fichaje pues regular de Marsella, que venía jugando una buena temporada. Más allá va segundo, pero Lucas Ocampo no estaba brillando demasiado. También estuvo, bueno, empezó en River, estuvo en el Mónaco también, luego lo hicieron en Marsella. Bueno, luego lo compró en Marsella. Estuvo unos, eh, un año en el Genoa cedido. Luego otro eh, otro año cedido en el Milan. Luego estuvo dos años en el Marsella, donde jugó la Europa League. Llegaron a la final Primero en 3-0 contra el Atlético de Madrid. Que me acuerdo porque, de hecho, eh, nos eliminó al Atlético en Marsella Lucas Ocampos con Tabobán. Bueno, Tabobán, digo Tabobán por decir algo, porque. No sé si es. Florian Tabobín o algo así. Es un jugador. Eh, para mí, que no sé si es infravalorado o sobrevalorado. Bueno, ya haremos también un podcast de los jugadores más infravalorados de la historia y de los sobrevalorados. Pero yo creo que. Yo creo que el jugador. O sea, antes era un jugador infravalorado. Porque tuvo unos años ahí donde parecía que iba a ser la nueva joya, iba a ser el.. el próximo. el próximo riverí o el próximo vencedor. Eh, pero al final se quedó en nada. Ocampos parecía que iba a ser una decepción una, otra, otra decepción en Argentina Y bueno Empezó muy joven Ya en la liga francesa Solo con Solo con 17 años Se fue a Francia y bueno Luego estuvo en Italia también pero bueno Se conoce ya la liga francesa De cabo a rabo pero también se adaptó Muy bien a la liga española Que es una liga de tener mucho el balón Bueno hay hay varios equipos también de defenderse atrás, como es el Getafe, como es el Leibar, de jugar más a ganar segundas jugadas. Pero yo creo que se ha adaptado muy bien al Sevilla porque es un jugador muy desequilibrante y el Sevilla es un equipo muy desequilibrante. También destacar la actuación de Jesús Navas, que también fue un gran partido del, del lateral sevillista, que es el capitán de 34 años, pero yo es, un, es uno de esos jugadores... Un tipo Duriz que es un jugador que no quieres que se retire Como Joaquín también Que te da pena que se retire por toda la trayectoria que lleva en el fútbol español trayectoria perdón Por toda la trayectoria que lleva en el fútbol español Por, por todo Por todo la que ha hecho por, por la selección Por España Mundial 2010 Tuvo esos años dorados ahí en el Sevilla Luego lo fichó el City Y bueno, ya ha vuelto Y bueno, te está siendo de momento Una joya del sevillismo bueno, en general, eh, reparto de puntos en, en el Sánchez-Pizjuán, que es un campo que el Sevilla está jugando peor en su campo, no está sacando muchos puntos, está sacando más puntos en los campos rivales, que eso me parece muy sorprendente, porque es un caso, eh, es un caso opuesto al de la Atlantic, al del Athletic Club de Bilbao, porque el Athletic en casa juega... Eh, o sea, ha sacado muy pocos puntos, una victoria solamente... Y bueno, eh, dos empates Bueno, no, más eh, Tres o cuatro empates, ahora no me acuerdo Porque no lo tengo aquí apuntado Pero sí, mmm, bueno Yo creo que ya podemos despedir Este episodio Bueno, recordar que Si no es mañana pasado Se va a venir Se va a venir un vídeo de haciendo Bueno ya, ya sabréis lo que se viene recordad que mañana o pasado tenéis aquí un nuevo episodio para este podcast bueno, ya mañana vuelta a la rutina espero que hayáis tenido unas felices fiestas y bueno, a continuar, un saludo